0: الشر مفهوم مركزي في برزيرك وكيف لا يكون كذلك حالة الكائنات في برزيرك هي حالة من الشر المطلق حيث يتم إنشاء معارضة مطلقة داخل الوعي حرب الذات المطلقة ضد التعددية اللانهائية للآخرين التي تحيط وتهدف إلى تدمير الهائجون يتم تحقيق هدف الهائج الجسدي بالغضب والوحشية لكن الهدف ليس إرادة الشر وليس الرغبة في جعل آخر يعاني من أجل متعة الهائج ولكنه ببساطة إرادة غير مبالية وهي الغضب الخالص يظهر كمجزرة إنه يدمر يمزق ويمزق لأنه مضطر ميكانيكيا لوجوده كوجهة نظر مغتربة وكوجود في العالم إن فكرة الشر هي كيان في عالم برزيرك وهو موجود فقط في الخلفية ولم يكشف عن وجوده والغرض منه إلا في فصل قصير قرر المؤلف كينتاروميورا بأثر رجعي إزالته نظرا لمدى تركيز المفاهيم بشكل ملموس ومقدار تدفق القصة أو الحبكة ضمنياً بواسطة وجود هذا الكيان تم وضع الكثير من الأسس للعالم في الفصل القصير لدرجة أن الاحتفاظ بها ككانون أصلية يهدد بشدة بتقييد التطور الحر للقصة قبل أن يكون ميورا نفسه متأكدا من المكان الذي يمكن أو يجب أن يذهب إليه. مع ذلك على الرغم من وضعها العام غير الأصلي هذه الأيام لا تزال موضوعاتها موجودة في العمل. تظهر فكرة الشر لأحد الشخصيات الرئيسية في القصة وهو غريفيث بعد أن ضحى بكل رفاقه السابقين في فرقة السقر مقابل القوة لتحقيق حلمه لحكم مملكة هنا تصف نفسها فكرة الشر لغريفيث بأنها إله قاتم ولد من توق الإنسانية لسبب معاناتهم ومصائبهم وبما أن اللاوعي الجماعي في عالم بيرزورك هو حقيقة من حقائق الوجود فإن هذا التوق الجماعي يتجلى ككيان متعقل يتكون من الظلام الدوافع البشرية التي يطلق عليها عادة الشر هذه المشاعر والرغبات لسبب وجود ظروف يعتبرها البشر شرا والتعاسة العامة للحياة في ظل هذه الظروف هي أصل فكرة الشر التي تكمن في اعمق طبقه وجوديه للواقع مستوى الافكار يحتوي عالم بيرزورك على المادي او المستوى الطبيعي وايضا المستوى النجمي للكائنات الاسطوريه والسحريه ومستوى الافكار الذي تدور فيه الدوافع والافكار النفسيه الجماعيه على المستوى ككل وتحددها عادة ما تبدو هذه العوالم الثلاث منفصلة تماما وغير متفاعلة والظروف الخاصة فقط هي التي تسمح للكائنات من كل منها بالتفاعل مع الآخرين تعمل فكرة الشر من خلال اللاوعي البشري وكذلك من خلال السلاسل السببية الدقيقة في العالم المادي فهي تقدم أحلاما ورغبات غير مكتملة يتم استيعابها وامتصاصها لدى الافراد بمثل هذه الدقة التي يقبلونها على انها تخصهم، وتوجه الاسباب المادية بشكل خفي فكرة الشر، مسار لنقل الاشياء والاشخاص حيث يحتاجون اليها. تقدم فكرة الشر تفسيرا لوجود الشر، في حقيقة انها هي نفسها سبب هذه الشرور من أجل الشر بعبارة أخرى فكرة الشر ولدت من المشاعر ورغبات الجماعية الشريرة وتعمل على ترتيب هذا الشر في شكل عقلاني لأعطائه الغرض في شكل ذاته ويبدو أن كلاهما سبب فعال سابقا بالإضافة إلى كونه نهائيا بأثر رجعي لمثل هذه الشرور من المثير للاهتمام أن ميورا أطلق عليها اسم فكرة الشر لأن الطريقة التي يعمل بها هذا الكيان مفهومة إلى حد كبير في بعض التقاليد الفلسفية حيث الأفكار ليست مجرد كيانات فكرية في أذهاننا ولا هي كيانات غير مجسدة في بعد آخر بل هي يتم فهمها على أنها كلية الحقيقة فيما يتعلق بأي كائن وأحداث على الإطلاق من التكوين المحتمل إلى الموت الكامل والتكاثر أو التجديد. غالبا ما ينسب هذا النوع من المفهوم إلى التقليد المثالي للميتافيزيقا التأملية ومع ذلك فهو ليس مثاليا كما يفهم عموما فهو ليس اختزالا في الخيال الداخلي للعقل الفردي في حالة عالم بيرزورك فإن الأفكار الواعية واللاواعية للبشر قد توسطت في التأثيرات على العالم من حولهم عبر المستوى المثالي للعالم لكن هذه ليست علاقة أحادية الاتجاه للفكر البشري باعتباره أصل الأفكار وسببها بل هي أيضا علاقة بين أفكار البشر كونها الأصل والسبب للجنس البشري مفهوم الفكرة كمفهوم هو ترميز ديناميكي للمثالية المجردة بمعنى عناصر الوجود العقلي غير المادي والموجود بشكل ملموس بمعنى الوجود الطبيعي المكاني الزماني في حين أن ميورا لم يذهب أبدا إلى حد تحديد المجال المثالي باعتباره وجهة نظر الكلية وبدلا من ذلك فقط كمجال آخر من التجريد النفسي للدوافع الموحدة كفكرة السببية قصة برزيرك وميتافيزيقياتها تتضمن وجهة النظر هذه عن وحدة المثالية كجنس من الكلي المولد ذاتيا والذي يتضمن الطبيعي وهذا الرأي يسمح أيضا بالتوضيح وتفسير العديد من المظاهر والأحداث في العمل الفني الذي هو برزيرك فتظهر فكرة الشر نفسها على أنها نوع من الكلية وإنعكاس للانعكاس هي البداية والنهاية إن تفسيرها لذاتها ككائن جاء من أجل إعطاء معنى وهدف لمعاناة البشرية لتظهر أصلها في التعددية الفردية للكائنات الواعية الحية الملموسة وتظهر تنسيقها للتاريخ أنه بالمثل يتردد صدى وجوده من خلال الإنسانية إذا كانت فكرة الشر بمثابة صدى أو إنعكاس لأعمق معتقدات البشرية ورغبتها فإن الإنسانية بالمثل تصبح صدى وإنعكاسا لفكرة الشر عندما يتم إخضاعها لنفوذها الحاسم والتنازل عن إرادتها لها إما بغير وعي أو بوعي هذه الفكرة لها على ما يبدو قوة إلهية على العالم الطبيعي ويبدو ان قوتها القصوى مرتبطه بالسببيه باعلى المعاني انها قادره على انشاء سلاسل سببيه خفيه لظروف احداث محدده متجهه وهذه الاحداث يتم تحديدها غائيا في الطبيعه لان فكره الشر تمكن هذه الأحداث من تحقيق غرض كبير على ما يبدو وتضمن أن الأحداث الرئيسية تسير وفقا للخطة عن طريق إرسال أشياء غريبة تسمى البيهرت إلى المستوى المادي في اللغة اليابانية الأصلية تكون البنية الصوتية الحرفية هي بهلت والتي تصادف أنها كلمة سريانية تعني الشيطان ومن غير الواضح ما إذا كان ميورا قد وضع هذه الكلمة في ذهنه أو ربما كان لديه تلاعب بالألفاظ باللغة الإنجليزية مع شيء مثل بهل كلاهما ليس خارج قدرات ومصالح ميورا المعرفية فتفتح البيهيليت للشخص المختار فاصلا من العالم النجمي والمادي. مما يسمح لهم بتجاوز انسانيتهم ويصبحوا رسلا يتمتعون بقدره هائله وحكما حرا لاستخدام هذه القوه في العالم لارضاء انفسهم كما يحلو لهم. كل ذلك على شرط وحيد ان يطيع خطط يد الإله عند الحاجة تم تحديد كل بهريت مسبقا للوصول إلى أيدي مستخدميها المقصودين بغض النظر عن التقلبات الطارئة من تجارب العالم المستقبلية من المقرر أن تكون بأيديهم في الوقت الأنسب والمكان المناسب حتى لو فقدوها بعد مصادفتها لأول مرة نرى في جميع أنحاء القصة السمة مع جريفيث أن فكرة الشر ستدفع الجريان السببي للأحداث بمهارة شديدة للتأكد من أن هذا هو الحال. ندرك أن ولادة جريفيث وحياته هي بحد ذاتها جزء من خطة ظهور استعدادا للتنفيذ. إن كل شيء تقريبا عن حياته وإحباطاته ورغباته وطموحاته ومحانه وتضحياته الشخصية هو من صنع فكرة الشر حتى يلعب الدور الذي أعدته له لا يعني ذلك أن فكرة الشر لها سيطرة سببية مطلقة أو أنها تملك القدرة حتى على خلق الأرواح وولادتها في العالم بل أنها تملك قوى معرفية هائلة ومعرفة بالسببية في العالم المادي كما أن لديها ما يكفي من القوة للتأثير الخارجي بحيث يمكنها توجيه هذه السلاسل السببية بدفوعات كلما كان ذلك ضروريا إلى نهاياتها كيف نعرف أن فكرة ليس لها قوة سببية مطلقة؟ بسبب فارس الجمجمة وجاتس اللذان يقفزان فوق جريان أو تيار السببية. والكشوفات اللاحقة من السحرة الطبيعيون والجان أو العفاريت الذين يفسرون أن العالم والإنسانية في الواقع لم تكن دائما تحت سلطة الكيان الأعلى في كرة الشر. لذلك لا يمكن لفكرة الشر إلا أن تجعل المرء يميل إلى أخذ عروض القدرات التي تقدمها من خلال البهرت ولكن يمكن رفض هذه التجارة يمكن إنكار فكرة الشر ويمكن الإصرار عليها وإذا نشأت من الرغبات والمعتقدات البشرية فيمكن أن تنشأ فكرة أخرى مرارا وتكرارا في أول آرك من القصة نشهد غاتس يطارد رسولاً حوارياً باعتباره الكونت يبدو أنه مفرط الحماس لأتي غاتس على رأس الكونت عندما يتم إنقاذه لأول مرة من قبل خادم هارب من الكونت عندما يقترب غاتس من الكونت المتحول بشكل رهيب من الموت تفعل بهليت الكونت وتأتي أو تستدعى اليد الإلهية في حين تم الكشف عن الكونت انه ضحى بزوجته عندما طار في غضب يائس بعد ان امسك بها في مشهد خيانتها، فان فرصته الثانيه في صعود اكبر تتطلب منه التضحيه بابنته من اجل التغلب على انسانيته بالكامل، ولكن الكونت يرفض ويموت. من الطريقه التي تعمل بها فكره الشر وترتبط بالعالم، يمكننا ان نستنتج ان الفكره هي الروح او جوهر الأشياء والتي من خلالها يتم صياغتها وتشكيلها والتي تحدد نهايتها الجوهرية باعتبارها تحقيق نفسها الروح لأنها القوة العاملة الحية أو المحركة التي تشكل الأشياء في السابق أجساد الشر الجوهر لأنها تفترض وجودها من خلال رسلها حواريها وبيادقها في المستوى النجمي والمادي مع ذلك فإن الروح أو الجوهر ليس منفصلين ومختلفين عن الأجزاء التي تم ترتيبها في حركة وهيكل الروح أو الجوهر الأفكار هي أكثر من الروح أو الجوهر إنها وحدة الوحدة المجردة غير متميزة عالمياً والمتمايزه الفرديه والملموسه كشيء واحد كما تسمى بالقوانين والقوى الطبيعيه للكيانات الماديه في الفيزياء فكذلك وحتى اكثر دقه هي فكره الشيء بالنسبه للشيء المعني لن تكون فكرة الذرة مجرد القوانين التي تربط الذرة وتشكلها ولكن العملية المعقولة والتفسيرية التي تنشأ من خلالها الذرة من طبيعة المكان والزمان والمادة بحيث ترتبط هذه الذرة ببعضها البعض ك. ذرة وحيث تكون كل من الذرة والقوى حقا تحديدا لطبيعة واحدة تنتج وتنتج في دائرة من الوجود الذاتي المتبادل وبالتالي الوجود الفوري هذا كل ما يقال عن الأفكار على هذا النحو هنا ولكن ماذا عن الشر في حد ذاته الفهم العالمي اليوم هو أن الشر لا يتعلق إلا بالاعتبار الأخلاقي للموضوعات والأحداث التي لها نية أو غرض الناس الشرار بقدر ما يرغبون في أشياء الشريرة والأشياء الشريرة فقط لأنها تنتج عن القصد بغض النظر عن الخطأ المتصور في الناس أو تجاههم لا يوجد هنا مجال للمفهوم القديم الذي لا يزال حيا من الناحية اللغوية بأنه يمكن أن يكون هناك أشياء وأشخاصهم ببساطة شريرون شر وجودي وموضوعي دون أن يكون لديهم أي هدف مقصود لارتكاب الشر ولا ينظر هؤلاء إلى أفعالهم وعواقبهم على أنها شر مفهوم الشر الموضوعي ونوعية الشر في الوجود غائبة كليا عن وعي العقل الحديث ومع ذلك فإن مفهوم الشر الموضوعي موجود في الطرق اليومية التي نتعامل بها مع أشياء معينة على سبيل المثال، الفكرة القائلة بأنه يمكن للمرء أن يسيء إلى الحيوانات أو الناس من خلال منحهم ما يريدون وبذلك ينتج عن ذلك آثار جانبية سلبية من تصرفات الرعاية التي بدت على ما يبدو التي لا يمكن أن تكون اهتماما حقيقيا مثل آخر هو السيناريوهات الافتراضية الرهيبة والرائعة أحيانا للنفعية وهنا يجلب إلى الذهن مثال الكمبيوتر الحيوي الفائق حيث يمكن لتعظيم المنفعة أن يبرر المعاملة اللامبالية واللا إنسانية للكائنات الواعية والعقلانية ببساطة كضمان لتحقيق الصالح العام. ماذا يمكن أن يكون الشر الموضوعي؟ إن فكرة الشر تتعلق بالشر كتفسير ولكن ما هو الشر بالضبط؟ يد الإله بقدر ما تظهر في القصة بأكملها تؤله وتمجد الشر على أنه إلهي. الرسل في أغلب الأحيان ينفذون الشر ببساطة وهم المثال الأكثر واقعية على ذلك ما نجده على أنه الحقائق الملموسة للشر هو ما يلي إعطاء الذات للرغبة واكتساب القوة من خلال التضحية بجزء من الإنسانية أو كلها وقبول المحدودية الراديكالية في شن النفس بشكل فعال في الجحيم، مثل دوامة الأرواح التي تغذي فكرة الشر بمجرد موت المرأة. لذلك فإن للشر علاقة جوهرية بما نفهمه على أنه أنانية، وخاصة الأنانية التي تؤذي الآخرين أو تدمرهم. يتعلق الأمر بالوحشية بقدر ما هو مطلب لا مفر منه لتحقيق كيان الشر. كما أن لها علاقة بنتائج تدمير الذات ومصير الجحيم لأولئك الذين يشتبكون به. لكي يصبح الإنسان رسولا حواريا يجب أن يقدم التضحية. فهذه التضحية هي بالضرورة قطع جزء أساسي من الإنسان عن نفسه. من المفهوم أن التضحية هي بالتأكيد خسارة ما يضحي به المرء. ومع ذلك ليس من المفهوم عموما أنه في التضحية تلغى الذبيحة كذبيحة لمن يقدمها لقد قطع الإنسان الذي يولد من جديد كرسول الاتصال بما تم التضحية به وهذا الارتباط هو الرغبة في التضحية بنفسه وبالتالي لا يوجد ندم على هذه التضحية لأنه بعد الفعل الإرادي لم يعد من الممكن اعتبارها تضحية فالتضحيه بأحد أفراد أسرته أو بشيء ما في هذه الحالة هو التضحية بهذا الحب نفسه والإنفصال عنه نهائيا، في حين أن شياطين برزيرك تعتبر نفسها أكثر من بشر وتنظر إلى البشر على أنهم أقل من البشر إلا أنهم في الواقع أقل من البشر الحواريون إنهم قوة موهوبة من شجرة الحياة التي يضرب بها المثل بثمن شجرة المعرفة يتاجر الحواري المحتمل بالقوى الأنطولوجية الوجودية للنفس وقوة الاعتراف وقوة الإرادة الحرة من أجل القوى الغاشمة للجسد وقوى حياته تضحية الرسول المحتمل هي تضحية عبقري يضحي في اليأس بفكره ويصبح غبيا جدا بحيث لا يدرك أنه كانت لديه من قبل تلك العبقرية ويفقد عقله العظيم على الإطلاق إنها في الحقيقة ليست تضحية بعد أن تم الاختيار لكنها خطوة إلى أسفل السلم الوجودي قوى الحياة ليست أعلى من قوى العقل من الناحية الوجودية بل هي في الواقع أقل من قوى الشعور والعقل لا تكون المقايدة ذات قيمة متساوية لآخر وتتمثل المقايدة في تقديم تضحية غير محدودة حرفيا وعزل المرء عن نطاق كامل من الوجود والتفاعل في مقابل مكسب كبير ولكنه محدود في القوى في مجال الحياة أن تصبح رسولا هو في الواقع خسارة صافية ولا تنكر يد الإله ذلك يتم إخفاء الخسارة اللانهائية تحت القوة المكتسبة، لكنها تتجلى في المصير اللامتناهي للجحيم بمجرد موت الحواري. الجحيم عبارة عن دوامة من الأرواح، حيث تمزق الذاكرة الموتى في هاوية فكرة الشر حتى يصبح مجرد تجريد للذات تم اختزاله إلى رغبة جوفاء. تلك الرغبات والأفكار المظلمة غير المكتملة التي تشكل فكرة الشر نفسها كيف يمكن لأي شخص أن يقبل مثل هذا التبادل بدراية؟ لانهم حمقى، يعتقدون انهم يستطيعون حمايه انفسهم من هذا المصير. يتوقع كل رسول انه لن يموت ابدا في عالم مليء بالبشر الضعفاء، ويبدو انهم يبقون بعيدا عن طريق الرسول الاخرين لتجنب احتمال مميت قدر الامكان. يقول ارسطو اي شخص لا يستطيع ان يعيش الحياه المشتركه او متمتع بالاكتفاء الذاتي بحيث لا يحتاج إلى ذلك ومن أجل ذلك الغرض لا يشارك في المجتمع فهو إما وحش أو إله الشر هو المحدود أي أن الشر هو الذي ليس له كائن أو غرض غير محدود ما هو الشر لا يمكن أن يتجاوز نفسه، فهو يقتصر على نفسه في الاعتبار وفي الواقع. ما هو غير إنساني في الرسل هو بالتحديد عدم قدرتهم على تجاوز الذات والتواصل مع الآخرين. يجب التضحية بالحب لأن الحب هو كائن لنهائي في علاقة مع الآخرين. عندما يعزل المرء نفسه عن الآخرين تماماً، يكون هناك إنهاء للذات من الناحية المثالية والجسدية. في المجتمع والشركة يمكن للناس أن يعيشوا وراء أنفسهم من خلال ترك إرث يتذكره الآخرون ويحملونه إلى الأمام بعد فترة طويلة من موت الجسد أولئك الذين يتركون الأفكار هم البشر الذين سيعيشون أكثر عمرا لأنهم يستمرون في العمل في العالم من خلال آخرين الذين يشاركونهم تلك المثل العليا لكن الرسول الحواري ليس له مثل وليس له مجتمع جسده المفرد هو كل ما في الأمر وعندما يموت الجسد كذلك يموت الفرد هذه نتيجة ملائمة وجوهرية للأنانية في هذا الحد الأقصى وهي تسلط الضوء على جوهر صفة التهاون في الشر ومع ذلك هناك شيء آخر يمكن قوله عن اللا إنسانية من المفهوم بشكل عام أن اللا إنسانية هي افتقار للإنسانية وعدم مراعاة التعاطف أو التعاطف في الكائنات الواعية هناك شيء يمكن قوله عن حقيقة اللا إنسانية على أنها اللاواعي ليس مثل ما يكمن وراء الوعي، ولكنه ببساطة بلا وعي على الإطلاق لا يوجد مثال أفضل من أحد أكثر أجزاء برزورك الذي يشارك بعدم ارتياح أرك الأطفال المفقودين يتعلق هذا الجزء الأول من القصة بفتاة صغيرة روزين التي أصبحت حوارية للهروب من حياتها البائسة مع والديها المسيئين ومع مجتمع يتجنبها لكونها مختلفة جدا عن الفتاة العادية في أحد الأيام قررت روزين الهروب إلى وادي الضباب من أجل العيش مع الجان أو العفاريت التي سمعت عنها في القصص الخيالية ولسيما قصة بيكاف الخيالية وهو نصف عفريت رفضه المشمع البشري لكونه مختلفا وعندما وصلت أخيرا إلى الوادي لم تجد شيئا هناك وانتظرت مهزومة ويائسة لموتها النهائي للعوامل الطبيعية يبحث والداها وقريتها عنها وفي النهاية تم العثور عليها ولكن ما كان ينبغي أن يكون لقاء دافئاً سرعان ما يصبح لقاء أخيراً مؤلماً يفعل بهريت روجينوى يقودها للتضحية بوالديها من أجل أن تصبح عفريتا فإنها تفعل من أجل أن تصبح جنية فإنها تفعل بهذه القوة نتيجة لعقلية طفولتها فنظرا لأن والديها وكبار المجتمع كانوا سيئين لها ولصالحها فإن الجميع البالغين سيئون ويجب قتلهم من منظورها على وعلى ذلك ونظرا لأنها شعرت بسوء المعاملة كغريب وأصبحت حياتها بائسة بسبب إعاقة الكبار لها اخيرا منذ ان وجدت ان جنيتها تتحرر من كل هذا فكذلك سيكون اطفال جميعا لذلك تضايق روزين وتقتل من خلال التهام البالغين في القرى المحيطه وتلتقط الاطفال من اجل شرنقتهم بالقدره وتحويلهم الى عفاريت صغار مثلها ومع ذلك فان ما نجد في المدينه الفاضله لها امر فظيع في حين أن هناك لحظات من النعيم الطفولي الرائع على ما يبدو اللاعب الطيران في الوادي هناك أيضا لحظات تظهر فيها الطبيعة الوحشية لهؤلاء العفاريت في قتال وحشي مميت عندما يبدأون في القتل روزين لا ترى شيئا خطأ في هذا النوع من المرح وكذلك العفاريت الصغار الذين يشاركون ويموتون حقا في هذه الألعاب ما يجعل روزين شريرة هنا ليس على الإطلاق أنها تنوي إلحاق الأذى وتتمتع بها ما يجعلها شريرة هي أنها لا تدرك حتى ما تفعله وتسببه على أنه أي شيء ذي أهمية أخلاقية فلا تستطيع روزين حرفيا أن تفهم أن ما تفعله خطأ لذا لا يمكن أن تقتنع بأنه لا ينبغي لها أن تفعله فتعتقد روزين ما الخطأ في أن الجن يقتلون بعضهم البعض في المناورات القتالية يقتل البشر بعضهم البعض طوال الوقت وهذا ليس ممتعا يمكن للمرء أن يقول أن روزين بريئة تماما لكن هذه البراءة هي بالضبط مصدر شرها البراءة هي عدم معرفة الخير والشر وهي عدم المبالاة بالأسباب والعواقب لأن المرأة لم يحقق الاعتراف أو الإدراك العالمي يقال عادة أن الطبيعة لا تهتم وهذا صحيح فالطبيعة الشريرة على وجه التحديد لأنها لا تهتم لأن الطبيعة هي عالم من المحدود لنهائي حيث تكون كل الأشياء خارج بعضها البعض وتجتمع معا في ظل حاله هذه العوامل الخارجيه التي لا يمكن التغلب عليها في الطبيعه وداخلها الشر طبيعي هو طائش وبدون نيه فالكائنات الواعيه هي ببساطه ضمنيه للقوى العمياء التي تنتقل من جسد الى اخر وفي المكان والزمان تتفكك كل الاشياء ولا تتحد بشكل كامل ابدا لان وجود الطبيعه بحد ذاته خارجي فإن أي مناشدة لها كأساس لغايات عالمية غير محدودة يقع بالضرورة في النهاية ويجب أن تكون شريرة في نهاية المطاف إذا لم يتم تجاوز هذه العوامل الخارجية طبيعة الطبيعة في أنها تفتت إلى لا نهاية إلى كيانات محدودة تقع خارج بعضها على الفور التي لا توجد إلا في أعمق مستويات الوساطة التي تتجاوز كيانها المادي المباشر التي تم الكشف عنها لتكون مرتبطة جوهريا وداخليا إذا ناشد المرء الطبيعة من أجل غايات المرأة فإن المرء يصل إلى السنتاج العدمية لأنه لا يمكن أن تكون هناك نهاية عندما ينظر إلى الطبيعة كلها على أنها ميكانيكية وخارجية إلى الأبد دون نهاية يجب البحث عنها أو يصل المرء إلى نتيجة مفادها أنه على الرغم من ذلك لا توجد غاية فردية طبيعية فهناك شكل من أشكال تحقيق الغايات التي يبررها كيان الطبيعة نفسه القوة الغشمة ما يجعل الإرادة والنية شريران هو أنها سترغب فقط في نهاية محدودة واحدة لا تتجاوز الحد الذي تم إعطاؤه في نهاياتها والتي في كونها محدودة هي بمفهومها ذاته ووجودها اللاحق محكوم عليها بنفس الصنعة لكن قد يتساءل المرأة ما الذي يجعل المحدود مطابقا للشر لماذا يجب أن يكون هذا الحد إن مفهوم المحدود هو ما هو محدود ومقيد ولكنه لحظة عابرة في تتابع لا نهاية له للوجود حيث يدوم شيء المحدود بحد ذاتها ليس شرا إنه في الواقع خير ضروري لكي يتحقق الخير المطلق الشيء الوحيد الذي يجعل الشر محدود هو أنه يعيق التطور الأعلى فالشر هو خير ضروري تجاوز الترحيب به، وهو عنصر لا يقبل حدوده ويتخطى جزءا من الوجود حيث لا ينتمي وحيث يكون وجوده ذاته لا يفسد المجال الذي يتطفل عليه فحسب بل يلغي المجال الذي يحافظ على مصدر الشر الأشياء المادية محدودة بقدر ما لها بداية أو نهاية مكانية وزمنية. الكائنات النفسية محدودة بقدر ما تهتم مشاعرهم أو تدفعهم بالغايات المحدودة فقط مثل الإشباع الفوري للرغبات دون أي إهتمام بظروفها وتأثيراتها على الذات أو على الآخرين. الحيوان المستهلك سيعد اليد التي تطعم. ولا يميز بين الصديق او العدو او الشيء غير مبال في حاجاته العاميه لإشباع الرغبه حتى اذا كان هدف الرغبه يتجاوز الوجود المباشر للفرد مثل مجموعه او سع ولكن لا تزال محدوده على سبيل المثال قد يحب المرء الجنس البشري مثل الكل مع البقاء في مجال الغايات المحدوده لان هذه النهايه العاطفيه تهم فقط الجنس البشري ضد كائنات غير بشرية قادرة وذكية بنفس القدر الآخرون للكائن الشرير كيانات تجاهها اللامبالاه هي طريقة العلاقات في أحسن الأحوال والعداء العنيف في أسوأ الأحوال شر العقل أو الإدراك أو التصور المفاهيمي هو فهم العالم حيث لا يمكن أن تكون هناك وحدة عالمية في الاختلاف وهي وجهة نظر يكون فيها الناس والأشياء خاطئة أو صحيحة والتي يبرر فيها هذا التمييز الصعب، عدم المبالاه تجاه مصير ما يسمى بالمزور فيك، ولا اللامبالاه تجاه ما لا ينظر اليه على انه جزء لا يتجزأ من اهداف المرأة وكذلك تجاهل لمسأله ما، اذا كان الهدف هو شيء يجب ان نسعى اليه. مادة وقوى الطبيعه شريره، لان في جوهرها قوى غير مباليه بالخصوصيات. فقطعة واحدة من المادة هي جيدة مثل أي قطعة أخرى، وتوضع تحت نفس ظروف القوى التي تتحرك وتؤثر وتتأثر بالآخر بنفس الطريقة بالضبط. هذا هو أساس القول بأن هناك بالفعل شرورا طبيعية. كوارث الطبيعة التي هي شر ليس فقط بسبب الآثار التي تحدثها ولكن لأنها غير مبالية تماما بما تؤثر عليها المجاعة والعاصفة والزلزال والبركان هي مجرد لاعب من قوى الطبيعة العمياء التي في مجرد كونها لها عواقب غير مقصودة لتدمير ليس فقط حضارات بأكملها ولكن النواع بأكملها وعوالم كاملة من الحياة وعجائب طبيعية بأكملها من الجنة والجمال على حد السواء الكائنات الحية شريرة لأن الحياة لا تعرف شيئا عن قدسية الفردية ولا شيئا عن قيمة الحياة الجيدة بل فقط قيمة النوع. لا تستهلك الحياة العالم غير الحي من المواد الكيميائية والمعادن فحسب بل تستهلك أيضا العالم الحي أيضا. الطفيلي والبكتيريا والحيوان المفترس لا يفعلون شيئا في عالمهم بدافع الرغبة في خلق المعاناة أو الدمار من طبيعتهم فقط أن يفعلوا ما يشاء ويفعلون كما يفعلون وهذا الأمر اللامبالي والعامي لمحركات الأقراص يحدث فقط لخلق حالات من الألم والفوضى بقدر ما تخلق حالات من النعيم والوئام الحيوان على هذا النحو هو أيضا شرير لأنه حتى عندما يرتقون إلى أعلى المستويات الإجتماعية فإن ذلك لا يقوم على أسس عالمية لا نهائية مفهومة ولكن فقط على أساس طبيعة عاطفية ومعرفية تتخطى الفرد إلى القطيع وأحيانا ما وراء القطيع إلى أنواع أخرى. يفتقر الحيوان إلى القدرة على معرفة وفهم الشمولية اللانهائية وعلى هذا النحو بغض النظر عن مدى اتساع مجال الشعور الإيجابي فإنه يعيش في عالم يكون وجوده فيه شريرا والذي يعتبر العالم الذي يسكن فيه شريرا أيضا لأنها تستهلك وتدمر بشكل عشوائي أينما ذهبت ومع ذلك فهي تتصرف بغض النظر عن نواياها أو معرفتها تماما مثل البيئة المحيطة بها في حرب مستمرة من أجل الوجود حتى في توازنها مثلما يمشي البشر على الأرض دون تفكير في الكائنات الدقيقة التي يسحقونها فكذلك كل الطبيعة الشريرة كذلك الكائن البشري كائن روحي هو الكائن الوحيد الذي قد يسيء إلى الشر بقدر ما ينفعه الإنسان وحده ليس كنوع ولكن كنوع وجودي لديه إرادة للشر بمعنى أنه يعرف ويريد غايات محدودة تمنع وجود وحرية الكائنات الأخرى من المثير للاهتمام أن للشيطان لم تأتي على اسم الرسل بهذا المعنى في بيرزورك. الشيطان يسمى الحواري وهذا مهم، أصل الكلمة حواري هي الكلمة اليونانية أبوسطولوس والتي تعني شخص ما مرسل، رسول أو ممثل نيابة عن شخص آخر. وهذا له تعريف مشابه جدا لأصل كلمة الملائكة أنجيلوس على أنهم رسل إلهيون. الرسل في برزيرك ليسوا عملاء منفردون عصاميون خلقت الشياطين لغرض ما انهم رسل لكنهم رسل لمن قد تكون الاستجابة الفورية هي اليد الإلهية والملائكة والخدم المباشرون لفكرة الشر الذين ينفذون الخطط ويؤدون السلاسل السببية الرئيسية إلى حيز التنفيذ لكن يد الإله أنفسهم مجرد رسل لفكرة الشر فهم عبيد كاملون لسببيتها ومع ذلك فإن هذه العبودية هي حريتهم ورغبتهم من المفارقات أن حقيقة كون الشياطين رسولا تكشف عن طبيعتهم العقلانية أي أنهم ليسوا شرا مطلقا وليست متناهية جذريا ومجرد مظاهر متلاشية بين المظاهر إنهم يعملون تحت رعاية شيء أعظم يتجاوزهم وهو أصلهم وروحهم وهدفهم على الرغم من وهم العمل لأنفسهم فقط هذه العقلانية مع ذلك هي نفسها غير عقلانية من ناحيتين أولاً إنه غير منطقي لأن انتصار الشر في حد ذاته هو انتصار الجزء على الكل وبالتالي تدمير الشرط لإمكانية الوجود ثانياً إنه غير منطقي من حيث أن العوالم خارج المستوى المادي لم تعد تعمل ضمن حدود التفكير الطبيعي الميكانيكي أي أنه يتجاوز الفهم تحليلي الصارم للحياة المادية المباشرة يد الإله هي مجموعة خاصة من الرسل الذين لا يتخلون عن جانب واحد من البشرية بل عن إنسانيتهم بأكملها إنهم مهتمون فقط بالمشاريع المتعالية الكبرى تحت إشراف فكرة الشر وكل منهم يقدم وجه الشر كفرد ملموس فويد هو الفهم الإدراك سلان هي إيروس الحب الرغبة فيمتو التوق يوبيك يبدو مخادعا وكونراد لم تترق بعد بما يكفي للكشف عن طبيعته الخاصة على الرغم من أنهم يعلنون هدفهم من الشر وقدسته إلا أنه يتضح تماما أن هذا الشر ليس مناسبا تماما فإن الرغبة في العمل معا هو الهدف الجماعي لتحقيق خطط فكرة الشر وحقيقة أن إرادة ورغبة كل منهما تكون من مصدر موحد فكرة الشر هي شهادة منطقية ضد حتمية الشر ما تخطط له فكرة الشر في النهاية هو كما يمكن للمرء أن يقول سؤالا متناقضا لأن تجسيدا لمحدودية البحث عن الذات لا يمكن لنفس السبب من ماهيته السعي إلى أي نهاية نهائية إذا كان الشر يكمل نفسه على أنه مطلق فلن يؤدي ذلك لنفس السبب إلى شيء في حل نفسه هناك شيء ألمح إليه ميورا في العمل وفي المقابلات في أواخر فصول التي نشرت عندما كان على قيد الحياة نجد أن غاتس يشهد ذكرى من المرتدي السابق لدرعه الهائي درع الهائج هو نتاج صنعي الذي يسخر الغضب الداخلي لمرتديه ويسمح لهم بتجاهل حد الألم إلى جانب الحد من التدمير الذاتي للجسم وصولا لكسر العظام والعضلات من خلال دعم الجسم بإصلاح هيكلي رهيب في حرارة القتال في حالة كسر العظام يخترق الدرع نفسه من خلال جسد مرتديه للحفاظ على تماسكه وظيفيا لكنه لا يشفي المستخدم وفي الواقع يسرع فقط من موته في نهاية المطاف بالنزيف حتى الموت يقابل صانع الدروع القزم ويقال له أن الدرع يخزن ذكريات المستخدمين السابقين تم اخبارها انه على الرغم من مهارته في استخدام الدروع الا انه لم يتقن ذلك بعد، مما يعني انه لم يتقن بعد غضبه. ما نجده في هذه الذاكره مذهل فقط لاولئك الذين لا يتبعون ادق تفاصيل الحبكه من القصه، قبل الاعضاء الخمس الحاليين من يد الاله نجد ان هناك اربعه اعضاء مختلفين في هذه الذاكره، وهذا يعني ان اعضاء يد الاله ليس في الواقع كيانات خالده قويه وتشير الشخصيه الاخرى السابقه بقوه الى ان هناك شيئا من الحلقه الحلزونيه للعالم مما يعني ان الافراد والاحداث المتشابهه تحدث بمرور الوقت ولكن في كل مره بشكل مختلف وبطريقه اكثر تطورا ما تم الكشف عنه هنا هو ان الخطه التي يتم تنفيذها في زمن قط ليست التكرار الأول للخطة من ذاك الزمن ولكنها واحدة من عدد غير معروف من التكرارات التي فشلت بطريقة ما بينما يفسر بعض خطة فكرة الشر لتشمل وفارس الجمجمة وهذا التضمين مخفي عن يد الإله أيضا وهناك سبب للاعتقاد بهذا إلى حد ما ليس من الواضح أن هذا يمكن أن يصمد نظرا للتكرارات المختلفة من النظام العالمي والأحداث التي كشفت في هذه الذاكرة فإذا كانت فكرة الشر شريرة بالفعل فمن المنطقي تماما أنه أياً كان ما تخطط له فلن تتمكن في الواقع من تحقيقه فكرة الشر وبيادقها عالقون في حلقة مفرغة لا نهاية لها وهو نهج مقارب نحو الهدف النهائي المطلوب وهو كفاح لا نهائي على وجه التحديد لأنهم أشرار نهايتهم الراديكالية تحكم عليهم بهذا كائن محدود واحد تجسيد شرير واحد ينجح فقط في الفشل الفوري بيد الشر نفسه لأن الشر ينقسم داخل نفسه ضد نفسه في حرب المحدود التي تحاول تغلب على المحدود من خلال فرض حد فردي تكشف نفسها لتكون خاصة فقط. إذا كان هناك العديد من الأيدي الإلهية السابقة، فإن الأعضاء الحاليين ليسوا ضروريين وسيتم استهلاكهم في النهاية. فكرة الشر ليست إلهًا. فهي لا تملك القوة الحاسمة الكاملة يبدو أن الخطة هي دمج المستوى النجمي والمادي وربما في النهاية النقطة المثالية معهم أيضا مع هذا الإنجاز يمكن لفكرة الشر نفسها أن تتجسد بشكل مباشر وتبقى حاضرة في العالم ولن تحتاج إلى يد الإله مثل هذا الدمج سيكون أقرب إلى الانغماس في هذه الفكرة لكن بفعلها هذا سيمحوها تماما مثلها مثل أي شخص في العالم إذا حاولت فكرة الشر دمج المستويات من أجل ممارسة نفوذها وسيطرتها بشكل أفضل وهذه العمليات من دمج مستويات من العوالم فشلت فلا يوجد سبب للاعتقاد بان المحاوله الحاليه ستحقق المزيد من النجاح لذلك قال ميورا في المقابلات انه كان يعلم بالفعل ان القصه سيكون لها نهايه ايجابيه لا يمكن لفكره الشر ورسلها ان يتغلبوا منطقيا على الخير لان مصير الشر هو من تلقاء نفسه فإنه يتغلب على نفسه كشر بمحو نفسه من الوجود على الرغم من أنه يمكن للمرء أن يتخيل أن الشر المؤقت يرتفع ويهبط إلى ما لا نهاية فإن الشر المنطقي بحد ذاته يرتفع فقط ليسقط ولا يرتفع مرة أخرى كشر ولكن فقط عندما يتم وضع المحدود بشكل صحيح في اللانهاية للوحدة الحية في العالم